0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für Stanga-Yoga-Lehrer stange Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Marcel Laudan, der Inhaber der Yoga-Schule Yoma in Bremen, ist vor einigen Wochen das zweite Mal Vater geworden. Marcel erzählt ganz ehrlich über seine Erfahrungen und Herausforderungen, in die Vaterrolle hineinzuwachsen. Und natürlich geht es in diesem Zusammenhang auch um Einschränkungen von Freiheit und Selbstbestimmtheit, die Kinder einfach mit sich bringen. Aber unsere eigene Haltung dazu macht am Ende den wesentlichen Unterschied. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marcel. Hallo Inke. Ja, ich äh, finde es total super, dass es geklappt hat und ja. es war ja auch so ein bisschen spontan jetzt, dass wir uns verabredet haben zum Sprechen, nachdem du mich ja neulich angerufen hast, weil ich ja die Yogaschule schließe zum Ende des Jahres, da habe ich mich ja sehr gefreut von dir zu hören. Ja, und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir uns unterhalten heute für den Podcast.
1: Ja, Inke, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm ich fühle mich sehr geehrt. Ja, ich habe ich bin ja ein kleiner Fan von dir und deinem Podcast. Ich habe sie verschlungen in den letzten Wochen, wenn ich hier im Park rumgelaufen bin mit meinem kleinen Junior. Und äh, habe immer gedacht, oh Gott, was gibt's denn da überhaupt noch zu erzählen? Da wurde schon so viel gesagt. Und dann kamst du ja tatsächlich mit dem Thema, ähm, was wir uns ausgesucht haben. Äh, genau. Familienalltag und aus der Sicht des Mannes. Da dachte ich erst so, hm, naja. Äh, aber... Ich finde es total spannend, mich da drüber mal mit dir zu unterhalten, weil das hört man tatsächlich selten. Und, äh, ja, das mit deinem Studio finde ich natürlich sehr schade. Ne? Aber manchmal ist die Ding, ist die, ist der Lauf der Dinge so, oder verändert sich was und dann kommt was Neues.
0: Genau. So, ja. also das ist ja auch nach wie vor so, dass ich merke, das ist eine wirklich total gute und richtige Entscheidung, auch wenn es ja. natürlich traurig ist und ich auch ein bisschen Angst davor habe, was kommt denn jetzt danach, aber, Genau, das ist ähm, unter anderem ja auch begründet durch meine Familiensituation, ne? Also ja. Und genau, deswegen fand ich es eigentlich auch total stimmig, nochmal zu gucken oder, dass wir uns heute nochmal unterhalten über diese Situation, Eltern und Yoga. Ähm, was macht das mit der Yoga-Praxis? Was macht das aber auch mit mir als Yogalehrer oder? Ähm, Leiter einer eigenen Yogaschule. Das finde ich halt schon ganz spannend, sich anzuschauen. Weil ja, das ja doch eine Menge. Und da du jetzt ganz frisch Papa geworden bist, ne?
1: Ja, sechs ähm, Wochen. Sechs Wochen. Ja, sechs Wochen plus. Ja. ja. Krass.
0: Das mhm. ist schon spannend. Genau. Und wenn wir einfach nochmal so zurückgehen und uns überlegen, wie das denn war, als wir angefangen haben, Yoga zu machen, ne? hatten wir oh, ja, ja, ja einfach auch vielleicht nochmal eine andere Motivation.
1: Äh, ja, eine ganz andere Motivation. Das ist wirklich schon lange her. Du. Wie lange ist es bei ich dir jetzt her, dass du angefangen hast? Ich habe Ende der 90er angefangen. Also eigentlich habe ich angefangen, das ist so ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob das interessiert, dass ich kurz meine Yoga-Geschichte darlege. Mach gerne, ähm, das passt immer. Ich habe ähm, meine erste Yogastunde, das weiß ich noch, da war ich mit meinem damaligen Kumpel, mein Nachbar Guido, meine Mom, die macht eigentlich schon, ist, so lange, wie ich denken kann, macht die schon Yoga. Das war immer irgendwie so omnipräsent. Und ähm, als Jugendlicher, dann beschmunzelt man das halt so ein bisschen und belächelt mhm. das irgendwie. Und, äh, mit bunten Haaren bin ich dann mit meinem Kumpel Gudo einfach mal mit meiner Mom mitgelaufen da, zu so einer Yogastunde. Und das war dann so die Schafsfell-Fraktion. Äh, mhm. Und wir lagen da als, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, 15, 16, oh, cool. 14? Lagen da zwischen den älteren Damen auf diesen Schafsfällen und ich fand es so schlimm und dachte mir, um Gottes Willen, dieses Yoga, ja, das erfüllt ja alle Klischees, wo du gar keinen Bock drauf hast.
0: Ja. Und hab gesagt <lacht> ja, Das ist
1: nichts nicht für mich. Das mache ich nicht. Und jetzt sitze ich hier in so einem Podcast irgendwie und unterrichte und habe seit äh, vielen Jahren schon so eine Yogaschule. Das ist so so kann es sich manchmal ändern. Ne? Naja, auf jeden Fall gab es dann so ein paar Jahre Pause, bis ich dann. 97, 98 nach Neuseeland gefahren bin meine erste große Reise und äh, habe dann irgendwas gesucht, wie ich meinen Rücken so ein bisschen stabilisieren. Ich habe schon mein mhm. ganzes Leben lang Schmerzen. Das ist einfach von Geburt an ist mein unterer Lendenwirbel, der ist nicht zusammengewachsen. Das gibt in, innerhalb des Wirbels gibt das Bewegung mhm. und äh, das ist das ist sehr lehrreich und hält dich sehr präsent im Moment wenn du da nicht aufpasst und das immer stabilisierst, das, das kann echt, das tut einfach weh dann. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich da halt auf Reisen irgendwas gesucht, wo ich was machen kann und habe dann da in so einer Hippie-Kommune gelebt eine Zeit lang und da waren Yogalehrer Und mit dem habe ich dann, der hat dann morgens immer Yoga angeboten und dachte, ja, ja Yoga, nee, das ist nichts für mich und so. Und dann habe ich da mitgemacht und war ziemlich schnell geflasht und fand das ziemlich cool. Das heißt, es gab wahrscheinlich gleich dynamisches
0: Yoga, was er dort angeboten nee, hat? Nein,
1: im Nachhinein, äh, das war so klassisches Hatha-Yoga. Das war ein yeah. Kolumbianer, der 20 Jahre in Indien gelebt hat, mit seinem Lehrer da durch die Welt gezogen ist oder da in Indien im Ashram gelebt hat und da in Indien so rumgefahren ist. Und äh, damals, ja, wie alt war ich da, Mitte 20? Mhm. Da habe ich jetzt keinen großen Unterschied zwischen einem Kolumbianer und einem Inder erkennen. <lacht> äh, für mich aber gleich so für mich war das ein Inder. Das war, der ist nur an der falschen Ecke der Erde geboren. Ja, das war, mhm. Der ist da in, dem, in den weißen Klamotten rumgerannt. Und ähm, ich war damit sehr auf der Suche nach mir selber, nach einer lebendigen Jugend irgendwie, musste ich mal wieder so ein bisschen mich setteln und erden und musste dann mal raus aus meinem ganzen Dunstkreis. Ja. Und bin dann nach Neuseeland gekommen und habe da dann ja, bei ihm das Yoga so ein bisschen für mich entdeckt und war total fasziniert, habe dann viel für mich selber geübt, bin dann wieder nach Hause gekommen und äh, in meinen alten Job da in die Veranstaltungstechnik rein, habe dann trotzdem immer für mich selber so darum geübt da YouTube und sowas gab es damals ja noch gar nicht. Ich mm -hmm. bin dann hier auch in ein, zwei yoga und fand das furchtbar, weil das war genau das, was ich mit meiner Mutter damals erlebt hat das war mm -hmm. überhaupt nicht mein Ding, also ich will das gar nicht bewerten, aber das war nicht das, was ich im Yoga gesucht habe irgendwie. Mhm. Ähm, und dann bin ich ja immer ein halbes Jahr am Arbeiten gewesen und ein halbes Jahr auf Reisen gewesen und hab, bin dann ziemlich äh, das zweite Mal nach Thailand gefahren, habe dann schnell die Thai-Massage für mich entdeckt und gemerkt, wie ähnlich das ist. Und da in Thailand, brauche ich dir nicht erzählen, da weißt du selber, mhm. da gibt es so viel Yoga. Gab es damals um ums um um Millennium gab es halt auch schon recht viel Yoga. Ja. Und, äh, da bin ich dann in Schweigeretreats, da gab es Yoga, äh, dann zu einem Lehrer, da gab es dann Yoga mit einem Kumpel, einem sehr guten Freund von mir, der ist irgendwann ausgewandert in Australien. Der hat mir dann meinen ersten richtigen Yogalehrer empfohlen in Indien und da bin ich ja zu Rudra Dev, so ein ganz alter Ayenga-Lehrer oben in Rishikesh und da bin ich viele Jahre hingefahren mhm. und äh, war von diesem Ayenga halt total angetan. Also angefangen hat es, glaube ich, ganz klassisch mit Hatha Yoga, Shivananda-Serie. Ja. Yeah. Dann äh, bin ich nach Rishikesh viele Jahre Ayenga-Yoga. Na guck mal, das wusste ich noch gar nicht, dass du da auch ja. so eine spannend. Ja. ja, und bin halt wirklich über ein paar Jahre äh, immer in Rishikesh gewesen, da oben, da direkt am Ganges gewohnt, in so einem Aschram und so. Das ist schon spannend gewesen da. Ähm, und dann wollte ich auswandern, dann wollte ich ja nach Australien ich hatte ja kein Rückflugticket, ich habe in meiner Jugend immer von Australien geträumt. Also wirklich mm. mein Träum ist, ich ich muss da mal hin. Und dann bin ich äh, da, ich war 2002, 2003 bin ich das erste Mal nach Australien gefahren, auch hauptsächlich Ayers erstmal. und dann bin ich in Byron Bay irgendwann gelandet und dachte mir, ah hier, ich habe keine Kohle, ich frage mal so einen Yogalehrer, ob der da, ob ich da zwischen den Stunden so ein bisschen üben kann und dann mache ich halt sauber da oder so. Ja. Yeah. Und dann hat mir Luisa sehr damals den Lenz Schuler empfohlen, hat gesagt, geh mal zu Lenz, der ist ein cooler Typ, Machst mal eine Stunde bei ihm mit und der lässt sich bestimmt da in den Raum. Und dann habe ich Lenz kennengelernt und das ist ja für mich eine Offenbarung gewesen da. Ne? Ja. Kennt, doch klar kennst du Lenz, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Der hat ja seine ja. ersten Workshops oben bei euch da im, Im, im Schulterblatt gegeben. ja. Im Yoga-Raum, nee, oben, ja. äh, mit Kubi ach, noch zusammen. Bei Kubi und Suse, ja, ja, ja. ja bei mhm. Kubi und Suse, nicht bei euch da im Schulterblatt hat er doch auch ja. Workshops gegeben. So. Das
0: stimmt, ja.
1: ja. ewig her, da habe ich Annette auch kennengelernt und sowas. Und äh, da, bevor er nach Deutschland gekommen ist, war ich ja lange, lange bei Lent. Ich habe bei dem gewohnt und habe das aufgesogen. Ne? Also so eine Form des Yogas, das kannte ich ja gar nicht. Ne? Also mhm. er hat ja auch einen ganz klassischen Iyengar-Hintergrund, kampfsport viel, der war ja so im Nationalkader von den Judokars, war er ja drin und äh, Astanga auch viel gemacht, viele mhm. Jahre und hat dann so sein eigenes Ding da so ein bisschen draus gemacht. Und ich meine, Australien und Lance, wenn du ihn kennst, der Typ ist einfach großartig, ja. Von seiner Art, das hat mich total angesprochen. Und das habe ich viele Jahre gemacht, bis ich dann 2000. Fünf oder so, ich oh, kriege das gar nicht mehr genau hin. Mm. Irgendwann wieder nach Australien gefahren bin, dreimal war ich insgesamt da. Genau, mit dem Auswanderer hat er nicht geklappt. Also hätte Wie geklappt, so aber ist. ich, <lacht> nee, ich habe sogar paar Angebote gekriegt, da zu bleiben, aber Ach, ähm, äh, dreimal habe ich ein Sponsoring-Angebot gekriegt, dreimal habe ich es ausgeschlagen, weil sich und warum? Nicht an, es hat sich nicht stimmig angefühlt Also das eine Mal war, ich habe da ja im Veranstaltungsbereich früher viel gearbeitet. Ja. Yeah. Und ähm, das eine Mal war in Darwin oben, bei dieser Frau, wo ich gewohnt habe. Mit der habe ich mich super verstanden. Und sie beiden, sie brauchen Hausmeister für ihre Häuser. Da habe ich Küchen gebaut und alles. Und ich mhm. fand Darwin einfach total geil da oben, ja. Das ist so Wild-West-Style da gewesen. Aber dann bin ich da mal weggefahren und dann äh, in Brisbane und in Melbourne habe ich ein Angebot gekriegt. Aber das waren so Großstädte. Und ich habe gesagt, nur um hier zu bleiben. Und nee, nee, ich will erst nochmal weiter. Und dann, mhm. äh, habe ich irgendwann auch das Bedürfnis gehabt, wieder zurückzufahren. Und dann war es auch okay. Mm. Ja. Genau, dann habe ich irgendwie 2006, 2005 eine Ausbildung bei Lenz gemacht. Meine erste Yoga, zertifizierte Yogalehrerausbildung. Damals weißt du selber, in den 90ern, da gab es doch keine Yogalehrerausbildung. Also hier in Deutschland gar nee, nichts. Nee, da, nee. da bist ja. du bei deinem Lehrer ein paar Monate gewesen und hast das wie so ein trockener Schwamm aufgesogen. Ähm, dann habe ich ganz schnell angefangen auch zu unterrichten. Ich habe ja Thai-Massage ganz viel gemacht und bin dann auch viele Jahre da immer wieder nach Thailand, oben nach Chiang Mai gefahren, in so ein kleines Bergdorf, da habe ich Yoga unterrichtet und ich habe dann diese Ausbildung bei Lenz gemacht Bin das Jahr danach wieder nach Thailand gefahren, um in einer anderen Schule mich noch mal vorzubilden und habe da witzigerweise Fast neben der Astanga-Schule gewohnt. Und Astanga, ja, das hat man früher immer mal so ein bisschen mitgemacht. Das war so ganz nett. Das war irgendwie so eine coole Sequenz, aber irgendwie auch langweilig, weil es immer dasselbe war. Mhm. Und
0: äh,
1: naja, die ganzen Vorurteile, die man als Vinyasa-Yogi äh, gegenüber Astanga halt so pflegt und hegt. So, mhm. ne? Und dann habe ich halt gedacht, ja, die sind halt bekloppt genug, bevor das in der, äh, der Thai-Massage-Schule losgeht schon Unterricht anzubieten, morgens um sechs, fünf. Ich habe gesagt, das ist ja cool, dann machst du das halt mal. Und dann war es um mich geschehen. Also es hat nicht lange gedauert. Ich habe da vier, fünf Monate, war ich da in Chiang Mai, 2006, 2007. Irgendwann, in, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, eins mhm. von den beiden Jahren war es, und dann äh, habe ich halt erstmal verstanden, was Astanga überhaupt zu bieten hat. Was das für ein Fass ohne Boden ist, diesen Blick nach innen zu wenden mit Hilfe der Praxis, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Das hat für mich noch mal eine Dimension des Yogas eröffnet, was ich vorher so nicht erlebt habe. Ja? Und ich meine, warst du mal in Australien? Warst du mal in Byron Bay?
0: Ja, war ich auch einmal. Ja, bei DINA
1: damals. Bei DINA, bei ja. Bei der war ich dann auch ein paar Mal. Äh, und ich meine, das ist ja ein Yoga-Mekka da unten. Das ist ja Wahnsinn, was da für ein Standard herrscht. Ich war, war damals, als ich da war, da gab es 2000 Einwohner und jeder zweite, dritte Einwohner von Bayern Bay war Yoga-Lehrer. Ja, stimmt. Das ist ich so, das kann ich nicht so das sind alles Yoga-Lehrer, die machen alle Yoga und surfen. Ich so, ja, genau. Das, das ist, ist ja das Parallel Lustige,
0: Team, oder? Oder? Ja, genau. Dass es mehr Yogalehrer gibt als Yoga-Schüler am Ende. Das ist ja, ja auch ein ja, Problem. Ja. Aber so was für ein Niveau,
1: <lacht> was für ein Niveau der einfachste Unterricht da schon hatte, wo du denkst, alter Schwede, ey, ja. das, ist, das ist abgefahren. Ja, ja ich glaube, das
0: liegt ja tatsächlich daran, weil es einfach so viel gab, dass die Leute einfach auch ziemlich viel Unterricht genossen haben. Und dadurch ja. steigt natürlich auch die Qualität und die Erfahrung, ja. die du mitprägst. Und ja, ähm, ja das macht ja. natürlich total Sinn. Ja, Aber weißt du, was gut. ich jetzt gerade gedacht ja. habe, das ist so spannend, also was du jetzt gerade beschrieben hast und wenn man nochmal zurückgeht zu dem Thema, passt das total gut, weil das, was du beschreibst, hat ja ganz viel zu tun mit Inspira Inspiration, ja. Freiheit, Selbsterfahrung, ne? sich mit ja. sich selbst beschäftigen
1: Du und ich dann, hab, man ja. genießt
0: das total ne? und dann kommt irgendwann dieser Bruch oder diese ja. Veränderung. Ja. Bei dir ist sie ja früher eingetreten,
1: weil du hast ja schon eine große Tochter eigentlich. Ja, also meine Tochter Charlotte, die ist zwölf. Ich bin mhm. dann 2006, 2007 bin ich zurück und habe bei dem, also da war ich ja in Chiang Mai lange, bei dem William bei der hat übrigens auch bei John Scott eine der ersten Ausbildungen gemacht. Mhm. So ein Engländer, der sich da niedergelassen hat und äh, wahnsinnig advanced geübt hat, ganz netter Kerl.
0: Mhm. Äh,
1: und da war für mich klar, alles klar, Ashtanga, nächstes Jahr fährst du nach Mysore. Ich will nochmal hier zu Patabi Joyce, da muss ich hin, abgefahrene Nummer, das, das ist dein Ding irgendwie, da hast du Bock drauf. Ja. Und dann kam es anders. Das <lacht> dann heißt, schlug du das, das Leben zu, dann schlug <lacht> das Leben volle Kanne ein. ja
0: Das heißt, du hast gar
1: nicht mehr in Mysore. Nee, ich war nie in Maisor. Ja, okay. Ich war nie da. Also das Kind kam ich, dazwischen.
0: <lacht> ja, das Leben
1: kam einfach dazwischen, sehr deutlich. Ja, ich habe ähm, äh, hab dann meine damalige Frau, die kannte ich ja schon bestimmt zehn Jahre da, Linda. Und das, sie war auch mit dem Hauptgrund, warum ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Ne? Weil mhm. irgendwo habe ich gedacht, so, ah, diese Linda, ne? da, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Die muss ich noch mal treffen, das muss ich mal rausfinden, was da ist und so. Und dann ja. hat das ja immer noch ein paar Jahre gedauert. Und 2007 sind wir dann zusammengekommen. 2000, ja, 2007. Dann bin ich viel auf Tour gewesen. Ich habe ja im Veranstaltungsbereich, bin dann, habt ihr hier so Großveranstaltungen gemacht, Touren yeah. begleitet und so. Yeah. Und äh, dann ist 2008, ist Lena schwanger geworden. Und 2009 ist Charlotte geboren. Mhm. Und ja. Das ist dann natürlich erstmal das was Ashtanga so macht, diese Konfrontation mit sich selber, hoch 10. Hoch 10 wenn du auf einmal ja. Kind Christ. Und genau, eigentlich, das ist das eigentlich war mein Lebenskonzept so, oh. also ich habe mein Leben so gestaltet, dass Familie sehr schwer möglich wird. Ich war ein halbes Jahr immer auf Reisen und ein halbes Jahr auf Tour mit irgendwelchen Bands oder auf irgendwelchen Großmessen, Großveranstaltungen äh, immer unterwegs. Ja. So war mein Leben gestaltet. Das heißt, so Beziehung ernsthaft und Familie ernsthaft war eigentlich nicht möglich. Mhm. Und äh, Linda und ich wussten beide, dass der Storch und die Bienen nicht wirklich dran beteiligt sind, an den Kindern.
0: Mhm. Und
1: insgesamt, insgeheim, äh, habe ich auch Bock gehabt, irgendwie ein Kind zu kriegen. Ja. Weil ich wusste, da wartet ein Paket auf mich. Da musst du dich mit dir selber konfrontieren und dich mit deiner Kindheit noch mal auseinandersetzen und noch mal schauen, was du da so für schwarze Schafe im Keller geparkt hast. Mhm. Und das macht ein Kind. Ne? Das macht es dir sehr deutlich einfach. Und äh, wenn du reflektiert bist und dich mit Yoga und so einem Kram so auseinandersetzt und ehrlich zu dir bist, dann guckst du halt auch mal hin mhm. und arbeitest mal deine Kindheit auf. Meine Eltern haben sich früh getrennt bin Einzelkind gewesen und äh, habe so das Konzept Familie nie wirklich als erstrebenswert empfunden. Das, ja, was das ich davon ich... erlebt habe, war für mich immer so, oh ne, das willst du nicht, da hast du keinen Bock drauf. Viel zu eng, viel zu eineng, viel zu stressig, viel zu unschön auch, ja. Das war nicht, das war nichts, was mir vorgelebt wurde, was erstrebenswert war. Und habe ich gesagt, okay, das ist auch nicht schlimm in der heutigen Zeit. Das kannst du auch so, das kannst du anders machen. Ich habe aber immer gesagt, wenn du tatsächlich mein Kind in die Welt setzt, dann stellst du dich dem und konfrontierst dich mit dir selber und äh, versuchst es halt anders zu machen, einfach, ne? anders zu gestalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein harter und anstrengender Weg.
0: Wie war das dann mit dem Arbeiten? Weil ich glaube, dann fingst du auch an, mehr in Bremen zu bleiben, oder?
1: <lacht> also oder
0: wie, wie hat sich das denn gestaltet? Weil, Na, ne, das sagen, wir mal so,
1: sagen wir mal so, während der Schwangerschaft, also erstmal, äh, es war klar, Linda und ich, wir wollten mal zusammenziehen, mal ja. ausprobieren, wie das so geht. Einen Tag, bevor Linda eingezogen ist, hat sie gesagt, ich rauche jetzt noch eine und dann mache ich mal einen Test. Das war dann die letzte Zigarette, die sie geraucht hat. Okay. Ich habe mich total gefreut. Sie hat zehnmal die Packungsbeilage durchgelesen, war fix und fertig. Und dann kippte das ja. nach vier Wochen, als ich so langsam realisiert habe, scheiße, du wirst Papa. Und dann parallel dazu ist äh, in meinem alten Job was eingetreten, was ich mir die ganze Zeit sehr gewünscht habe, nämlich Tourbegleitung zu machen. Also ich habe ja diese Regeln gemacht, alles, was da unter der Decke hängt, das da aufzuhängen. Yeah, yeah. Das war immer so ein Ziel von mir, so du willst eigentlich international unterwegs sein mit Bands und diesen Auf- und Abbau, das fand ich yeah. irgendwie cool, äh, das irgendwie mehr zu machen. Das ging parallel dazu, ging das los und ich war während der Schwangerschaft von Charlotte fast sechs Monate weg.
0: Krass, wie fanden ja. das deine Freundin ganz damals?
1: Sch ganz schlimm. Das ganz schlimm, ich. das hat sie mir auch lange nicht verziehen ja. und dann war Charlotte da und in dem ersten Jahr von Charlotte war ich auch gut acht bis neun Monate weg.
0: Ne? Aber das, das heißt aber nicht am Stück oder wie? Nein, nein. oder immer wieder, ja.
1: immer wieder, ja, okay. Bin auf Touren gewesen, Europatour, mhm. äh, Skandinavien, eigentlich ganz Europa äh, unterwegs mhm. gewesen, mhm. In Touren gewesen. Auch coole Sachen, das war ja auch dann immer mein Grund, warum ich gesagt habe, ich muss los, damit verdiene mm. ich mein Geld und so. Mm. Und dann habe ich aber auch schon immer gemerkt, so ey, du musst dich entscheiden. Mm. Willst du es genauso machen, wie du es erlebt hast? Beziehungsweise willst du für dein Kind da sein? Oder willst du deinen Job irgendwie, äh, äh, ja, willst du es verändern? Mm. Und ich habe immer gesagt, ey, wenn du groß bist, machst du ein Yoga-Studio auf.
0: Ja. Und wie war das überhaupt? Während der Zeit, wo du viel gereist bist, hast du denn da selber praktiziert oder war das schwierig wegen den Tagesaufgaben? Während des
1: Reisens oder während des Arbeitsunterwegsseins? Während, während des Arbeitsunterwegsseins. Also, ja und nein. Ja. Also ich habe das versucht immer einzubauen und... Ähm ich meine, wenn du eine große, eine große Produktion wie Prodigy oder oder äh, was weiß ich, irgendein Musical betreust, mhm. als Reger bist du immer der Erste, der morgens in einer, in einer äh, Halle ist und der Letzte, der rausgeht.
0: Mhm.
1: Da hast du dann so 16-Stunden-Tage.
0: Okay, das ist natürlich krass, ja.
1: Da ist dann nicht mehr viel mit Praxis. Also, ich habe dann nachmittags immer mal eine Stunde frei gehabt, habe dann immer so eine halbe Stunde geübt. Das heißt, ich habe dann ja. schon versucht, so eine Routine aufrechtzuhalten und an den Off Days, du hast da meistens so fünf Tage Arbeit, zwei Tage frei oder sechs zu eins. Da habe ich dann geübt. Ne, Aber äh, wenn ich zu Hause war, habe ich dann schon sehr diszipliniert und routiniert geübt. Manchmal war es dann einfach nicht möglich. Also, so diese ganz klassische Astanga-Disziplin kam erst, als ich mich dazu entschlossen habe, meinen Job an den Nagel zu hängen.
0: Okay, ja. Wie alt äh, war deine Tochter da?
1: Die war, das, also 2009 ist sie geboren. Und da haben wir uns dann ziemlich schnell dazu entschlossen, haben wir uns gesagt, haben, uns, haben Linda und ich uns hingesetzt und haben gesagt, so geht das nicht weiter, entweder müssen wir uns trennen oder äh, wir müssen irgendwie ein anderes Konzept irgendwie aufbauen mhm. oder uns überlegen. Und habe ich gesagt, ja, okay, dann äh, schmeiße ich alles über den Haufen und mache eine Yogaschule auf und bin dann nur noch in Bremen. Okay. Und ja, dann krass. ging das auch ziemlich los, ziemlich früh los. Ne? Also man ich, 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 brauche ich dir nicht erzählen, wenn du in der Selbstständigkeit äh, ja. aufbaust, mhm. Dann bist du auch nicht wirklich zu Hause. Dann hast du auch immer noch eine 60, 80-Stunden-Woche. Gerade am Anfang, wenn du putzen musst, unterrichten musst, Teilmassage geben musst, Buchhaltung machen musst. Und es äh, ist ja auch nicht gleich so, dass sofort äh, du das große Geld verdienst. Ja, das war, <lacht> ich muss sagen, ich hatte Glück im Unglück. Meine Oma ist da gestorben. Ich habe da ein bisschen Geld geerbt. Das mhm. heißt, sie musste mich nicht verschulden. Linda war Beamtin oder ist immer noch Beamtin. Und ich habe ja immer, wenn ich hier war, unterrichtet. Ich habe hier immer eine Gruppe gehabt. Das heißt, ich habe schon so einen kleinen Pool an Menschen gehabt, die mich kannten. Ja. Und das ging relativ schnell. Also ich bin gerade in den ersten Jahren nie ins Minus gekommen, konnte mich schnell davon ernähren. Ich habe halt die ersten Jahre einfach mit wenig Geld bin ich ausgekommen und habe ja. aber auch gesagt, ey, wenn ich das hier in Deutschland, wenn ich jetzt hier ein Studio aufmache, dann will ich parallel noch mal irgendwas machen, was auch mal so schwarz auf weiß ist, dass ich irgendwas zertifiziert habe, dass ich dann vielleicht tatsächlich mal irgendwie vorweisen kann, hier, äh, ich kann das wirklich, weil ja. die Deutschen stehen ja irgendwie auf Zertifikate. Und dann bin ich ja, dann habe ich ja den Ronald kennengelernt. Und da, der hat mit Anna Trökes damals die einzige BDY-zertifizierte Ashtanga-Yoga-Ausbildung angeboten. 2010, neun. Das war doch einmalig oder zweimal? Wie oft hat er das zweimal gemacht? Zweimal haben wir das gemacht. Zweimal. Okay, okay. Und dann waren die Unterschiede zwischen den beiden doch zu gravierend, dass sie gesagt haben, wir mögen uns sehr, aber Ausbildung zusammen, das ist irgendwie, geht das doch nicht. Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch meine viereinhalb Jahre Ausbildung bei ihm und der Anna gemacht und parallel dazu dieses Studio eröffnet.
0: Mm. Und, und dann Spaß. hattest du noch ein kleines Kind zu Hause. Und
1: dann hatte ich noch ein kleines Kind zu Hause. Und eine Frau. Und eine Frau. <lacht> Echt ja.
0: sehr komplex,
1: die muss ich sagen. Die, äh, Im Referendariat hatte sie durch, die aber Berufsanfängerin dann war.
0: Ja, okay.
1: Also da äh, Potenzial, Konfliktpotenzial war reichlich da. Und letztendlich hat es dann ja auch nicht geklappt. Und dann haben wir uns ja irgendwann getrennt, mhm. tatsächlich, nachdem wir viel, viel versucht haben. Äh, ja, und aber da bin ich denn als ich... Ähm, als ich das Studio eröffnet habe oder zu Hause war, dann bin ich tatsächlich morgens auch immer konsequent um halb vier aufgestanden mhm. oder um vier. Bin dann ins Studio, habe geübt, um sieben Uhr ging der Unterricht los und habe das dann äh, durchgezogen. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber spannend ist ja trotzdem, also dass diese Art von Intensität dann für eine Beziehung nicht so günstig war. Nein. So würde ich
1: das jetzt verstehen. Nein. Also ja. im Nachgang. Blick kann ich auch sagen, dass ich mit mir selber wirklich gekämpft habe. Mit meiner Situation als mhm. Vater, als Familienmensch. Guck mal, ich bin von 96 bis 2010 an keinem Ort länger als drei Monate gewesen.
0: Mhm.
1: Beruflich und reisebedingt.
0: Ne? Und ja. dann
1: habe ich eine Vollbremsung gemacht, bin nur noch im schönen Bremen geblieben.
0: Mhm.
1: Ich bin die Decke hochgegangen.
0: Das glaube ich.
1: Das hat dann eine Weile gedauert und ich dann, habe dann auch eine Therapie gemacht, äh, weil ich gemerkt habe: eine Ausbildung, Yogalehrerausbildung ausbildung ist toll, aber egal wo du bist, egal wie du es machst, dieser eine Aspekt, Aspekt, der wird nicht bedient. Dieser tiefen psychologische Aspekt wird nicht bedient. Du, du konfrontierst dich zwar mit den ganzen Konzepten, mit dem mit Patanjali und mit der ganzen Philosophie, mm. guckst auch mal hin, hast eine Intensivwoche irgendwie mit deinem Lehrer, aber dann fährst du wieder nach Hause. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass du dann da, wo es unbequem wird, alleine hinguckst, mit dem ganzen Alltag, den du hast. Du, dann habe ich mir hier einen Therapeuten gesucht, Ich bin da reingekommen und dachte mir, mein Großvater, der vor ein paar Jahren dann gestorben ist, sitzt vor mir, wo ich dachte, das ist ja abgefahren. <lacht> und ähm mit dem habe ich tatsächlich fast neun Jahre gearbeitet. ne Immer mit ja, Pausen und Verbrechungen. Und habe dann, ja, letztendlich ist es da drauf hinausgelaufen, dass ich äh, mich in der alten Beziehung nicht so verwirklichen konnte oder die Veränderungen, die in mir aufgetreten sind, nicht in die Beziehung einbringen konnte. Ich meine, kennst du ja, wenn du in einer Beziehung bist, irgendwann entwickelt sich ja so ein, ja, so ein Verhaltensmuster,
0: was man mhm. einfach
1: mit jemandem etabliert. Und daraus zu kommen, ist wahnsinnig schwierig. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich möchte Beziehung anders leben, kann es aber hier nicht. Also es geht nicht. Ja?
0: Und ja und natürlich ist ja auch die Frage was heißt anders oder oder war dir das gleich klar was so was für dich anders Ja, wäre? es war
1: natürlich so diese, diese, diese da, der, der Umgang den Linda und ich uns angewöhnt haben der hat uns beiden nicht gut getan ja. wir sind aber nicht rausgekommen Wir haben wirklich wirklich viel versucht und ich habe da immer gesagt ich will meinem Kind äh, eine Familie bieten und will alles dafür tun. Will aber auch meine Yoga-Praxis nicht aufgeben. Hab ja dieses Studio dann auch an der Haken, hab diese Ausbildung an der Haken gehabt. Mhm. Und ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, wenn du dich im Ashtanga-Yoga irgendwie vorarbeitest in die dritte Serie, ja. das bedeutet eine gewisse Disziplin und eine gewisse Entbehrung auch. Ja. Da gehst du abends um neun ins Bett. Mhm. Und wenn um halb neun dein Kind noch nicht schläft, dann sagst du halt: Ja, ey, ich muss jetzt aber ins Bett. Das mhm. heißt, so für Familienzeit und Beziehung war wenig da. Ja, und das birgt natürlich dann, also das führt zu einer großen Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Ist einfach so. Ne? Ja. Und da, wenn du dein Leben nach Yoga ausrichtest, ich sage immer so lapidar und ein bisschen mit Humor, dass Yoga asozial macht. Das und ist auch ein <lacht> Aber das ist. Ja. Also gerade ja. im Familienkontext ja. ist das einfach so. Weil du hast einfach komische komische Angewohnheiten. Du hast eine komische Zeit, die auch irgendwo so dogmatisch wird. Gerade im Ashtanga yoga mhm. wann du aufstehst, wann du ins Bett gehst, was du isst. Äh, und das ist oft ganz, ganz schwer familienkompatibel. Ja ist einfach so und gerade wenn du so und ich meine ey, du kennst Ronald ja mhm. aber das ist der
0: das der ist ja ganz anders als alle anderen Menschen die man so kennt
1: ja aber das ist ja so der Urastangi irgendwie so ja? ja der ist ja so aus Stein gemeißelt einfach so der Prototyp ist so 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 sieht er aus irgendwie ja ich meine mhm. das ist ist ja Wahnsinn einfach ja äh, ist auch fast nicht zu erreichen, finde ich. Ja? Aber ein großartiger Lehrer. Ich finde ja, äh, so crazy er auch ist, als Lehrer mag ich ihn sehr, weil er einfach so organisiert und so strukturiert ist. Mm. Und so effektiv einfach konnte ich von dem lernen. Ähm, aber für mich war das ist nicht familienkompatibel. Ist einfach ja. so. Ne? Mm.
0: Und ich glaube, das wird ja tatsächlich von total vielen Leuten extrem unterschätzt. Ne? Ich muss ja. gerade daran denken, ähm, es kommt ja, im November kommt ja Chenul nach Hamburg und unterrichtet hier für einen Monat und der hat mal gesagt zu so einer Schülerin von mir, die schwanger war und üben wollte und so überhaupt nicht loslassen konnte oder wollte von ihrer Praxis, you can't have it all ja. <lacht> und ich wow. dachte so, als Mann, der selber keine Kinder hat und auch gar nicht plant, welche zu bekommen, ist es aber eigentlich auch so klar, weil das stimmt einfach auch, ne? also ich kann so schlecht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil das hat halt seinen Preis. Ja, ja.
1: der Tag das, hat 24 Stunden. Du hast ein ja. Energielevel, die Batterie ist voll und irgendwann ist sie leer, dann musst sie ja. wieder auffüllen. Ja. Und bei mir ist es so, mein unterer Lendenwirbel, der ist ja einfach nur mal so ein bisschen äh, defekt und mein rechtes ISG ist hypermobil. Mhm. Und das ist mein FI-Schalter. Das ist einfach so. Wenn ich zu viel Stress habe mm. und mich dann in der Praxis zu sehr forder dann springt das Ding raus. Und zwingt mich einfach in die Pause oder in die Modifikation. Mm. Das ist einfach so. Und da kämpfst du gegen an, gegen an und sagst, das muss doch gehen. Here practice and all is coming.
0: Mm.
1: Ja ich glaube, dieser diese Definition oder dieser Begriff Practice and all is coming wird ganz oft missinterpretiert. Es ja, wird ja ganz oft nur auf die Asana-Praxis bezogen. Und das stimmt ja gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass Patabi Joyce das gemeint hat. Ich glaube eher, was er gemeint hat, ey, üb mal und der Rest wird schon kommen. Aber was doch kommt, ist die Erkenntnis, dass man nicht immer alles üben muss und trotzdem und kann, und, kann mhm. und trotzdem eine erfüllte Praxis haben kann. Ja. Darum geht es doch eigentlich. Ey, das kommt, die Erkenntnis kommt, das Verständnis kommt, üb doch so, dass du dich nach der Praxis besser fühlst als vorher. Nimmt das ist ja drauf. schon <lacht>
0: riesen Gewinn, ja. aber ja. genau. Ich habe neulich mit einem ähm, Schüler von mir darüber gesprochen, das war auch in so einem Podcast, und da haben wir halt auch nochmal so festgestellt, ich glaube, das, was es manchmal so schwierig macht, ist ja, wenn du intensiv körperlich übst, dass du sowas hast wie so einen Kick und so ein high -Gefühl. Ja. Und du willst dieses besondere Gefühl halt immer wieder erreichen. Und das ist natürlich, wenn du eine Praxis machst, die, ähm, ne, die nicht so lange ist, die nicht so intensiv ist, ähm, Modifiziert ist. Du erreichst in der Regel oftmals nicht dieses High und du kannst natürlich dich einfach total gut fühlen, während du das machst. Und ich genau. glaube, das ist manchmal so dieses. Dann hast du so ein. Das ist ja so ein bisschen fast wie Drogen nehmen manchmal. Du willst genau diesen Kick haben. Du kriegst ihn nicht. Bist immer auf der Suche nach dem Kick. Und wenn du aber feststellst, dass du einfach ein gutes Gefühl haben kannst, so ein Wohlgefühl, konzentriert so ja. sein. Und du merkst, dass das reicht. Das hat ja, ja auch ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun, oder?
1: Ja, total. Also, äh, ich meine, guck dir die Ashtangis an. Das sind alles Grenzgänger irgendwie, ja? Ja. Alle haben sie irgendwie du Meinst du, wir auch? Bitte? Du redest auch von uns, oder? Ja, ich rede nur von mir. Ich habe echt im Extrem gelebt, immer. Ich habe immer die Herausforderung gesucht und da... Ja bietet sich Ashtanga ja einfach für an. Das ist schon krass, wenn du dir das Total. Anguckst, Ja, Das ja. ist schon Wahnsinn. Und gerade wenn du älter bist als Mitte 20 oder 30 äh, und meinst, dritte Serie üben zu müssen, ja, mhm. dann musst du dann schon gewisse körperliche Voraussetzungen mitbringen und auch entsprechend dich äh, leben einfach. Ja. Und wenn du trotzdem abends gerne mal dein Bierchen trinkst, das nimmst du morgens mit auf die Matte. Ja. Und danach fühlst du dich nicht besser. Ja, nee, das, das ist, das ist, ist einfach so. Nicht. Und, äh, wenn der Dickkopf halt da ist und du meinst, du musst das machen, ey, dann mach es. Verletzung kann wunderbar leere Lehrer sein. Mm. Das ist ja einfach so, ne? Und ich meine, wie viele Astangis kennst du, die Bandscheibenvorfälle haben, die kaputte Knie haben, die die Schultern kaputt haben, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, ey, so steht das auf dem Zettel, so muss das geübt werden?
0: Ja, das sind ja in äh, erschreckender Weise etliche. Ich glaube, ich kenne eigentlich nur Nein, das Anna. Ist Sie sagen Anna, es ja die, nee, genau. Oh, doch, ich glaube, viele sagen es und man sieht das ja auch bei einigen. Ne? Ja, mittlerweile. Und ich glaub,
1: ja. Das war doch aber früher verpünkt, das kommt nicht von der Yoga-Praxis.
0: Ja, das stimmt. Das ja, war das also, Ego.
1: Das hat damit, das Ego hat im Ashtanga nichts zu suchen. <lacht> 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 Dabei hat es das irgendwie fast noch
0: größer gemacht, war naja. mein Anschein. Ja,
1: also ja, total. Das hat, das potenziert, das Ganze.
0: Ja, ja. total. Ja. Und, aber äh, sag mal, ja, ja? Äh, nee, ja. genau, ich, sorry, dass ich jetzt lache, aber ähm, oh nochmal mit dem <lacht> Na, weil das ja einfach wirklich so verrückt ist, jetzt auch mit dem mit dem Kinderkriegen. Ne? Weil ich habe halt immer so gedacht, als ich dann auch Fritz bekommen habe, also einmal während der Die Schwangerschaft war, Fritz ist ähm, siebeneinhalb jetzt. Ja. Dass es ja so deutlich wurde, wenn ich intensiv wieder versucht zu üben dass ich die Nerven dann tatsächlich nicht so habe für mein Kind, wie wenn ich einfach sage, ich mache einfach ein bisschen weniger. Also eigentlich habe ich gemerkt, zweite Serie ist eigentlich total kontraproduktiv, so energetisch für mich, um den Alltag mit meinem Kind zu bestehen. Weil ich mhm. dann gemerkt habe, dann brauche ich ja eigentlich mindestens zwei Stunden meine Ruhe danach und muss noch irgendwie mhm. schlafen. und mhm. ne? So das finde ich tatsächlich total spannend. Und mittlerweile ist es sowieso so, dass ich relativ wenig übe, zwar regelmäßig, ne, also täglich immer noch, aber bin irgendwie gerade so bei meinen 45 Minuten am Tag, mhm. weil ich merke, damit bin ich, fühle ich mich stabil, ich habe Kraft genug für den Rest und ähm, mhm. kriege auch keine emotionalen Ausschläge. So. <lacht> Die kriegt man zu genug. Die kriegt man ja schon von seinen Kindern, ne? Ich sag nur, Streben, ne, genau. Wir nennen das jetzt gerade Wackelzahnpubertät hier mit 7,5. Das <lacht> ist großartig. Mein Kind ist ja so eine Diva, der schmeißt immer seinen Kopf in den Nacken, wenn er irgendwas <lacht> <lacht> ich nicht klappt. Wo ich dann denke, oh Gott, jetzt muss ich einfach atmen. Und wenn Drama. ich mich dann darauf, genau, aber wenn ich mich wirklich dann wieder aufs Zentrieren und Atmen besinne, dann merke ich, ach genau, eigentlich müsste es doch darum gehen beim Yoga. Und mir fällt halt auch gerade noch mal ein, was du neulich zu mir gesagt hast. Ich habe mich entschieden, ich mache mal was anders. Ja. Ne, jetzt auch mit, mit, mit deinem zweiten Kind sozusagen. Ja. Also das finde ich halt noch mal so spannend. Ja. Also was war so die Veränderung, weil du hast dann ja auch jetzt jahrelang schon deine Yogaschule geführt ne? und auch ja. sehr erfolgreich würde ich sagen, ist
1: ja eher ja. auch ein großer Laden so. Mhm. Ja. Ähm, also Line, da muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Meine Ex-Frau heißt Linda, ja. meine neue Liebende heißt Line. Okay, ja? aber das finde ich, das kann man noch auseinander. Ja? Gut.
0: Meine Schwester hatte drei Michaels nacheinander.
1: Ja, das ist aber <lacht> einfach, weil wenn es hier dicke Luft gibt und ich sie dann Linda nennen, dann. Äh, <lacht> 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 ähm, ne, also Lene kam irgendwann mit dem Wunsch und hat gesagt, sie würde gerne Kinder haben. Und das mhm. Thema war für mich eigentlich abgehakt, wo ich gesagt habe, ja. nee, mach ich nicht nochmal, das reicht mir. Und dann bin ich aber so ein bisschen in mich gekehrt und habe zu ihr gesagt, so pass mal auf, gib mir mal eine Zeit. Ich muss das für mich mal ich muss da mal so reingehen, ob ich mhm. in diesen Modus noch mal komme.
0: Mhm. Und dann
1: bin ich halt wirklich dahin gekommen, auch durch die Yoga-Praxis. Ganz spannend eigentlich, weil ich wirklich morgens auf die Yogamatte gegangen bin, erstmal gefühlt habe und dann geübt habe mit diesem Topic so ein bisschen, wie sich das so anfühlt und habe dann tatsächlich diesen Modus, diesen Schalter noch mal umstellen können und habe zu ihr gesagt: Ja, ich habe da noch mal Bock drauf. Auch für mich als Entwicklung, als Mann, mhm. weil das war halt damals sehr schwierig, da habe ich echt viel Scheiße gebaut, ich war ganz viel weg und dann bist du da und willst so ein bisschen der Übervater sein, das klappt natürlich gar nicht, das geht ja total in die Hose ja. und habe gesagt, okay, was war damals, was würdest du diesmal anders machen als damals? Ja, und das habe ich mir ziemlich bewusst überlegt und hab, wir haben eine oder sehr, also ich letztendlich habe eine ganz bewusste Entscheidung drauf, gesagt, ja, A, finde ich diese Frau einfach so toll, dass ich mit der das nochmal machen möchte und B, finde ich es für mich als Entwicklungsschritt auch total spannend und wichtig, nochmal ein Kind in die Welt zu setzen und witzigerweise, ich wusste bei meinem ersten Kind, das wird eine Tochter, ich wollte immer eine Tochter haben, wenn, mhm. und ich wusste auch, dass das zweite Kind jetzt ein Junge wird, weil ich immer gesagt habe, ich will nie einen Jungen <lacht> haben, da habe ich keinen Bock drauf, weil dann kriege ich den ganzen Scheiß, den ich als Kind gemacht habe, nur um die Ohren gekloppt. Das will ich nicht. <lacht> ja. Und jetzt bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich mich so gefreut habe, dass es ein Junge wird, weil ich mich jetzt in der Lage fühle, das Ganze auch weiterzugeben und ganz anders zu sehen. Ja, toll. Und mir die Yoga-Praxis total dabei geholfen hat, also vielmehr die Philosophie noch. Aber mm. gut, wenn du Aschanga übst und dich so ein bisschen mit der Philosophie gerade mit Patanjali auseinandersetzt, merkst du, dass die Yoga-Praxis eigentlich diese Philosophie ist, in praktischer Form. Und ähm, ich schweife schon wieder ab, sag mir nochmal deine Frage <lacht> Achso,
0: ähm, das ging darum, dass du neulich, als wir telefoniert haben, hattest du gesagt, ähm, ich wollte mal, wollt mal was anders machen. Ja. Und dann genau. hast du angefangen, darüber genau. zu sprechen, dass du ja mich ähm, genau. Ja, genau, bewusst entschieden machen. hast für, ja. für deinen Sohn. Genau, also diesmal ja. habe
1: mich bewusst dazu entschieden. Denn dann ging das und auch für die Familie,
0: glaube ich, ne? So. Die Familie ja.
1: entschieden habe. Und ich jetzt einfach auch schon während der Schwangerschaft viel mehr präsent war, viel mehr da war, viel mehr mich um Line und das Kind gekümmert habe und auch gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt habe, wegzumüssen, rauszumüssen. Yeah. Ich habe gar nicht das, ich bin, äh, als als äh, Linda mit Charlotte schwanger war, ich bin die Wände hochgegangen. Äh, als ich das Studio aufgemacht habe, das erste Jahr habe ich das Projekt gehabt. Danach, ey, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe, mhm. ich muss hier raus. ja. Und das, dieses Gefühl habe ich gar nicht mehr. Ich habe Bock, hier zu sein. Ich habe Spaß daran, mit denen irgendwie loszufahren. Jetzt äh, während, der, ich meine, der ist sechs Wochen alt. Das mhm. brauche ich dir nicht erzählen. Das ist einfach hardcore, die ersten Wochen. Ja. ja, kein Schlaf, <lacht> nix. Ja, du hast eine, eine emotionale, offene Person vor dir. Diese, Ich meine, guck mal, alle reden darüber, wie krass diese Geburt ist. Aber das ist so ja. endlich, das ist so überschaubar. Ich finde, das viel krassere ist eigentlich das, was danach kommt.
0: Mm, das stimmt. Alle zwei
1: Stunden still, das funktioniert nicht. Da liegt so ein kleiner Haufen vor dir, der hält dich vom Schlafen ab. Äh, du kannst nicht pennen, der nuckelt die ganze Zeit an dir rum, plus die Plazenta ist raus, die ja über neun Monate deinen gesamten Hormonhaushalt gesteuert hat. Mhm. Und die Erkenntnis, dass, dass das so bleibt erstmal, ja. das Kind bleibt da, das hat ja einen psychologischen Effekt. So, und ich habe mich ja. eher in der Rolle gesehen, äh, also sagen wir mal so, wenn du als Mann eine Geburt begleitet hast, wird dir sehr schnell klar, werden dir zwei Dinge klar. A, dass du nicht das starke Geschlecht bist. Und B, dass dein Platz in zweiter Reihe ist. Mhm. Als Servicepersonal. Du darfst während der Geburt, du darfst froh sein, dass du dabei sein darfst. Du darfst mal die Stirn abtupfen. Du darfst sie mal dran erinnern zu atmen. Du kannst mal was zu trinken geben, den Rücken halten. Mhm. Mhm. Den Rest macht die Person vor dir. Und da habe ich wirklich Hochachtung vor, ja? Und danach ist die Aufgabe, also so sehe ich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es der Mutter gut geht.
0: Ja, damit der, sie
1: sich wiederum ums Kind kümmern kann. Da, damit sie sich um das Kind kümmern kann. Ich kann ja. mich nicht um das Kind kümmern. Ich kann der keine Milch geben. Ich, ja. Das geht nicht. Ja, ja, und einfach dafür zu sorgen, diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ey, ich bin jetzt da, ich sorge dafür, dass das Haus läuft, dass was zu essen da ist, dass es dir gut geht und bin einfach so ein bisschen dieser Fels in der Brandung. Und ja. dieser, dieser blöde Spruch, happy wife, happy life, der stimmt einfach. Und ich kann nur appellieren an die Männer, ey, nehmt euch mal von eurem Thron runter und sorgt dafür, dass es zu Hause einfach läuft. Also schraub dein Ego einfach mal ein bisschen runter. Ja. ja? Im, im, ich ich habe ja beide Seiten erlebt. Ich, ich bin ja selber geflüchtet und merk einfach, dass das, dass du dir, dass, dass, dass man sich als Vater so sehr im Weg steht, wenn man auf sein eigenes Wohl pocht und es so ein ständiger Kampf ist. Äh, wenn du sagst, ich muss mich jetzt aber mit meinen Kumpels treffen, ich muss jetzt aber mal irgendwie ein Sport ich brauche jetzt meine zwei Stunden Yoga am Tag, sonst kann ich hier den Haushalt nicht schmeißen. Mhm. Bullshit. Ja, schraubt es runter, verschiebt die Prioritäten. Also mache ich es gerade und guck einfach, dass es zu Hause läuft. Und ich habe auch eine regelmäßige Yoga Praxis. Die ist im Moment aber einfach manchmal nur eine halbe Stunde. Manchmal mhm. sind es nur Sonnengrüße. Manchmal sind es zehn Sonnengrüße. Ja? Die Sonnengrüße helfen mir total dabei, mit mir in Verbindung zu kommen. Und darum geht es mir. Mich einfach zu spüren und so ein Reset zu machen. Zu sagen, ey, wer bin ich? Was bin ich? Wie fühle ich mich? Wie ist meine Kraft? Mhm. Und damit in Connection zu kommen, damit in Verbindung zu kommen, dabei, hilft mir, dabei helfen mir die Sonnengrüße. Ich fand das so schön. In irgendeinem Podcast hast du das mal gesagt. Da hatte ich immer gefragt, warum übst du nach 20 Jahren eigentlich das immer noch? Mm. Ja, eigentlich nur wegen den Sonnengrüßen. Ja. <lacht> Oder?
0: Ja, das ist auch das Schönste. Ich meine, den Rest mag ich auch, aber ich, genau, die Aber die
1: Sonnengrüße, die machen genau das. Die erden dich, ja. die bringen dich auf den Boden, die bringen dich in Kontakt mit dir selber, mit deiner Atmung. Und lass mich fünf Sonnengrüße machen und ich schraube mich damit runter. Genau. Und nicht mehr den Anspruch ha zu haben, erste, zweite, dritte Serie üben zu müssen, und das nimmt so den Druck raus. Mm. Und es macht eine Praxis schön. Ohne Leistungsgedanken. Und ich finde, das ist das, was der Ashtanga-Szene oft fehlt. Dass da so viel Leistungsdruck hinter ist und das ist das, ist das was in unserer Gesellschaft so vertreten ist, dieses Hör, schneller, weiter, ja. schaffen. Dass ja. ganz viele Teilnehmende im Unterricht das ja mit auf die Yogamatte nehmen und sagen, sie müssen jetzt und hier. Und, und ich sehe meine Aufgabe als Vater in meiner eigenen Praxis hier in der Familie sowie als Yogalehrer bei mir in der Schule da drin, diesen Leistungsdruck auf ein Minimum zu reduzieren. Ja. Ja, also A, hier zu Hause, Lene muss nichts leisten die muss nicht einkaufen gehen, die muss nicht immer gut aussehen, die muss, die kann das alles stehen und liegen lassen. deren Aufgabe ist sich um dieses Kind zu kümmern. Ich nehme ihr den Kleinen ab, so viel wie es geht. Die soll sich einfach nur um sich kümmern, dass sie wieder auf den Damm kommt. Und alles andere versuche ich, so gut es geht, abzunehmen. Das ist doch eine. Wie lange ist denn das? Drei Monate, sechs Monate. Und diese sechs ja. Monate, wenn ich, wenn ich mir als Mann, als Vater als junger Vater auf die Fahne schreibe, diese sechs Monate mich einfach in den Dienst der Familie zu stellen, geht's doch allen gut. Dann sind doch alle entspannt und ich bringe mir doch keinen Zahn außer der Krone. Also überhaupt nicht. Vor allem ja, nee überhaupt nicht. Aber was Schöne
0: ist, Marcel, ist ja, weil du kriegst ja was zurück am Ende. Ja, total. du ja, so, so. dass das ist ja so dieses, ich glaube, erstmal was zu geben und dann ist dieses Zurückkriegen vielleicht nicht mittelbar, also nicht unmittelbar, aber
1: doch, man merkt ja, ich kriege okay. unmittelbar eine entspannte Mutter, unmittelbar ein entspanntes Kind, was die Gesamtsituation zu Hause entspannt. Und dadurch entstehen ja für mich Freiräume, die ich nutzen kann. Ja. Wo ich denn mal eine halbe Stunde oder Stunde laufen gehen kann, wo ich Yoga praktizieren kann, wo ich mich mit einem Kumpel treffen kann. Aber das entsteht aus einem Gefühl heraus, dass der Raum da ist und Lene nicht das Gefühl hat, darum kämpfen zu müssen, auch mal für sich sorgen zu können, weil sie immer ja. das Gefühl haben muss, dass ich schon wieder weg bin. Ja. Und so war das früher bei mir. Also ja. früher habe ich darauf bestanden, ich muss gut, ich war beruflich einfach in dem ersten Jahr wahnsinnig viel weg. Ja. Und wenn ich dann hier war wollte ich Yoga üben, ich wollte mich natürlich auch noch mit meinen Kumpels treffen, dann habe ich die Kleine auch mal mitgenommen und habe die geliebt, abgöttisch geliebt, meine kleine Charlotte, die mag ich sehr, äh, habe dann auch viel mit der gemacht, aber äh, habe immer noch versucht, hier, you can't have it all, ne? hat man ja, ja gerade schon, geht nicht. Und wenn ich mich da, ich, und hier habe ich mich halt dazu entschieden, einfach zu sagen, ey, wenn ich jetzt nicht jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden üben kann, dann ist das jetzt halt mal so. Ja. Dann ist es manchmal eine Viertelstunde, manchmal ist es eine halbe Stunde. Das ist super. Ich habe kaum Rückenschmerzen. Äh, das ist für mich immer das sicherste Zeichen. Natürlich tut ja mal weh. ne? Also gerade wenn du dann eine Verletzung oder so ein angebotenes Maläsche hast, dann ist das immer mal wieder da. Aber es ist viel, viel weniger. Mhm. Und dieser psychische Druck ist einfach nicht da. Und das nehme ich halt total mit in meinen Unterricht einfach auch. Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder live unterrichten kann. Das kannst du dir gar nicht ja. vorstellen.
0: Doch, das kann dieses, ich mir vorstellen.
1: Online-Unterrichten, <lacht> ja, das war ja, ja okay, aber das hat so viel Energie gezogen. Boah. Aber was Puh. meinst du mit dem Druck? Ähm, mh, ich glaube, ich kann das am besten an einem Beispiel erklären. Ja. Ich habe letztens, also ich unterrichte ja morgens und abends Maisunterricht. Unterricht. Und witzigerweise sind die Leute, manche kommen manchmal morgens, manchmal nachmittags. Wenn die morgens kommen, sind die immer entspannt, der Nacken ist äh, weich. Wenn dieselben Leute abends, nachmittags zum Unterricht kommen, haben die immer einen verspannten Nacken. Das zeigt mir ja schon mal, was für ein Stressniveau die auf der Arbeit haben. Oder ja. in ihrem Alltag. Ja? Und letztens kam eine Schülerin von mir in den Unterricht, abends, viel zu spät, weil eine, eine Patientin von ihr länger da war, die war völlig gestresst, stellt sich auf die Matte und reißt gleich ihre Arme ruft den ersten Sonnengruß. Ich so, ey, Moment yeah. mal. Stopp. Setz dich mal hin, atme mal einen Moment und fühl dich einfach mal. Nimm mal diesen Druck von der Arbeit Lass den mal draußen, das dauert ein bisschen, bis der von deiner Matte verschwindet. Spür einfach mal, mach mal so eine kleine Körperreise. Fang mal an den Füßen mm, an, mm, geh mal durch, bis zum Kopf. Dann beobachte mal so ein bisschen deine Kraft, deine Energie, deine Gefühle, was fühlst du da? Wie ist die Qualität deiner Gedanken? Und beobachte mal so ein bisschen deinen Atem. Und dann stellst du dich auf die Yogamatte und machst jede Bewegung von diesen Sonnengrüßen fünf Sekunden lang. Das hätte ich früher nie gemacht.
0: Ja, das, das ist hätte ich abgefahren, Nie ja.
1: gemacht. Ich hätte gesagt, ach ja. oh, komm, dich pausen wir jetzt mal schön aus mhm. und dann bist du danach richtig schön fertig und kannst pennen. So, die hat, wie lange war die da? Eine Dreiviertelstunde? Die hat zehn Sonnengrüße gemacht, hat noch ein paar Stehübungen gemacht in Slow Motion. Und hat noch ein bisschen Pranayama gemacht. Na, die Shodana, mhm. und Dann habe ich die an die Wand gelegt, mhm. wie Karani, Garani, habe der einen 10-Kilo-Sandtag auf den Bauch gelegt und habe gesagt, so hier bleibst du jetzt 10 Minuten liegen. Wie? Ist ja, komm, leg dich hin, mach mal und morgen früh kommst du wieder und übst. Normal, Also in Anführungsstrichen normal. Jetzt Was normal ist, das, äh, das ja. ist ja eine eigene Definition. Du, die ist da rausgekommen, die hat fast geschielt. Ich gesagt, oh, wie geht's dir? Sie so, ich gehe sofort nach Hause und pen. Mm. Das war acht. Nächsten ja. Morgen ist die ins Studio gekommen, topfit, ich so, und wie geht's? Sie so, echt? Ich, ich habe so geil, habe ich schon lange nicht mehr gepennt. Mm. Ja? Und das ist aber genau der gleiche Geist, dieselbe Idee, die ich im Grunde in meinem Vatersein gerade so da habe, zu sagen, ey, schraub mal runter. Und was ist Ashtanga-Yoga? Wie definiert sich Ashtanga-Yoga? Ja, Also wenn wir uns das angucken, was Patabi Joyce damals gesagt hat, der hat ja gesagt, die Yoga-Praxis sollte den Bedürfnissen der Schüler dienen und nicht ja. die Schüler der Praxis. Und ich finde, dass das in ganz vielen Schulen und auch in Mysore nicht mehr der Fall ist. Das wird so nicht mehr gelehrt.
0: Da nee, und ich, genau, das stimmt total. Also ich weiß auch nicht warum. Es wird immer mal wieder gesagt, aber die Umsetzung ist dann problematisch tatsächlich. Ne? Das
1: impliziert doch aber, dass eine langsame Praxis da sein muss und ja. was viel wichtiger da ist und das fehlt mir, es wird mehr, dass Modifikation erlaubt sein sollte, ja. ohne dass man das Gefühl hat, direkt in die yoga zu kommen.
0: Ja. Genau. Ja. Ich glaube, das, das Blöde ist nur, das wird jetzt zu so den Rahmen sprengen. <lacht> da nochmal <lacht> weiter drüber drauf einzusteigen, weil, glaube ich, wir sind das, uns da total einig. Und ich merke nochmal so abschließend, dass das Thema ja tatsächlich, die meisten, mit denen ich spreche, insbesondere die ich hier in Deutschland kenne, die sehen das alle genau so. Ja. Und natürlich auch gerade Leute, die lange geübt haben, die lange unterrichtet haben, die sagen: Ach, egal, ne? Asanas ja. werden überbewertet und so weiter. Aber ähm, vielleicht magst du trotzdem noch mal so einen Schlu Schlusssatz sagen <lacht> zu dem, wo wir jetzt gerade waren, dem Thema der Mann, der Vater und was das so mit dir gemacht hat oder immer noch mit dir macht.
1: Also das nochmals Vatersein, also das generell Vatersein, ich finde das so faszinierend mit der Charlotte und dem Henry zusammen jetzt. bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das nochmal erleben darf. Ich saß letztens mit Henry und Charlotte Arm in Arm, der eine sechs Wochen, die andere jetzt fast also zwölfeinhalb und dachte mir so, ich bin zweifacher Vater. Äh, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das nochmal erleben darf. bin demütiger dadurch auch und gelassener geworden, glaube ich. Mm. Und Ich glaube, dass es uns Männern gut tun würde, noch mehr gerade als Väter diese Rolle in der Anführungsstrichen zweiten Reihe gerne einzunehmen. Einfach als Service-Personal für eine ja. Weile. Weil es total bereichernd ist. Ja, und ein bisschen mehr Gelassenheit in das ganze Spiel zu bringen und ein bisschen weniger Ego. Also den Ego da mal rauszunehmen. Der hat da einfach nichts zu suchen. Der hat gar nichts. Also der hat weder in der Yoga-Praxis was zu suchen, noch im Vatersein. Ja, und da gibt es so viele Parallelen im Grunde dazu. Ähm ja, genießt einfach die Zeit des Vaterseins, ohne das Gefühl zu haben, was zu verpassen.
0: Ja, weil man und ja
1: das besonders für jüngere Väter. Ich habe festgestellt, dass es den älteren Vätern deutlich leichter fällt, sich darauf einzulassen und in dem Moment zu sein, als jüngeren Vätern, weil die vielmehr das Gefühl haben, rastlos zu sein, loszumüssen mhm. und äh, ihres Lebens beschnitten werden zu sein. Nee, ist nicht so. Ja. Danke. Ja, ich danke dir. Also für Das war total schön. Ja,
0: war, jetzt hast du noch viel mehr Ohren. Und das hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören tatsächlich. Und ich merke halt, das ist wirklich nochmal anders, also eine Männerperspektive zu hören. Und ich möchte dir wirklich danken, dass du so krass ehrlich warst ähm, und sehr intime Dinge erzählt hast.
1: Ja, ja. ich glaube, nur so kann man, äh, ja, die... Welt erreichen da draußen. Ne? Ja. 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 Vielen Dank. Danke dir. Ich
0: wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Und den werde ich haben. Die auch. Kind, kind durch den Park schieben.
1: Ja, ich komme gerade daher. Also vorher war ich gerade im Park, aber ich werde wahrscheinlich nochmal im Park gehen. Okay. Es sind 18 Sehr Grad gut. und die Sonne scheint.
0: Sehr gut. Alles klar. Danke. Vielen Dank, Marcel. Bis Danke. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format phoenix und er von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.